I denne episoden skal vi få en oppdatering på markedet og porteføljen med anbefalte aksjer. Velkommen til Utbytte, den B-podcasten der vi forklarer hva som sker i den globale økonomien og finansmarkedene. Jeg er Marius Brunhaugen fra DNB Markets, og i dag har jeg med mig aksjestrateg Paul Harper. Hej Paul, god mandag. Hej Marius. Porteføljen med anbefalte aksjer, den oppdaterer vi jo hver mandag. Nu er det på tide med en liten status. Hvordan klarte porteføljen sig i uken som gick Det blev jo en ruglete uke med et særdeles kraftig fall på torsdagen. Ja, så basert til, på tal frem til close-kurs på fredag ettermiddag, så var index nede 3,7 procent, mens porteføljen var nede 2,3. Så litt bedre enn indekset forrige uke, Vi har jo haft to svake uker i forkant, hvor vi har varit overvekt i de mer defensive aksjene på, på børsen. Vi har varit lite bekymret at markedet har gått litt for mye, litt for fort. Det viste sig, at vi kan si, var, var feil, lå litt feil da i et par uker, men så har vi fått tatt igjen litt av den andre performancen nå den siste uken. Så til tross for at det var en dårlig uke på markedet totalt sett, Og frem til slutten på fredag så var det fire av aksjene i porteføljen litt grann opp. Det som trakk ned var de sykliske aksjene som vi har der som en hedge. Det har spesielt Storebrand trakket ned 11,6 prosent. Så det var de ting som vi har der for å prøve å unngå å falle alt for langt bak indeks hvis det fortsatt oppover, som er egentlig det som gjorde at det ikke ble en enda bedre uke relativt sett. Men vad var aktierna som klarte sig bra då och outperformed? Ja, så det var de defensiva eller mest defensiva så hade ja, Nvidia var upp 2,2 Oikla var upp 1,5, Europris var upp 1,1 och vi ser Europris är er väldigt stark igen idag tidigt. Analytikern var i Europris kom en uppdatering i förkant av Q2-talene, hvor han tror at konsensus ligger for lavt. Det ser europris i dag opp 4,4 prosent, til tross for at børsen er ned akkurat nå rundt 2,7. Så vi tror egentlig både europris og XXL kan rapportere bra tal nå for andre kvartal. Det er vært en relativt bra periode, kan du si, for enkelte av disse butikkskjedene. Selv om det har vært tungt for mange, så tror vi da at XXL Eh, også kommer til å klare å gjøre det bedre. Det at eh, de fleste ender opp med å operere i Norge gjør at eh, de da kanskje bruker litt mer penger på sånn type sportsutstyr og eh, sånne type ting som man gärna har bruk for for en Norges ferie. Europris fortsetter da å ha en bra etterspørsel etter mye av de basisvarene, men også en del av de type eh, morotingene som man kan få kjøpt der også trekker i en, en positiv retning. Så vi tror begge de to kan få en, en positiv overraskelse når de rapporterer Q2-tall. Men markedet sånn i uh, Sumdapol, uh, ja, vi har i hvert fall fått uh, bekreftet at, uh, hva skal vi si, uron og volatiliteten, den uh, er ikke over uh, samtidig, så kan man jo liksom stille litt spørsmålstegn med hva som egentlig trigget uh, denne, dette markedsfallet som kom etter at vi har haft lang tid med oppgang nå. Ja, så det har jo vært litt sånn diffuse flere ting som blir trukket frem, og det gjør det litt, litt vanskelig å si at det egentlig er 
en konkret uh, sak, og jeg tror til en viss grad så er det det at markedet har priset til ganske optimistiske forutsetninger med at det skal bli en vedbund i økonomien, og da etter hvert for en del av disse indikatorene som vi følger med på daglig her, er en anelse svakere, så plutselig så når det en sagt tipping point hvor bekymringene blir lite større. Så vi har sett nå i flere uker at de nye tilfeller med coronavirus har gradvis økt, spesielt i noen av sørstatene i USA, men så har det også vært litt opplåsning i Kina nå over helgen. Så selv om dette kanskje i sig selv ikke er superdramatisk, så er det noe som viser at det er ikke veldig enkelt å komme tilbake til der vi var før corona slo inn, og at man skal nok være litt mer forsiktig med å tro at det blir en V-bund. Jeg tror det blir i beste fall da en en V som hvor høyre siden av V'en stiger ikke like fort som det gikk nedover på, på venstre siden, og det er nettopp det. Det er en litt mer sånn gradvis gjeninnhentning, tror jeg er det som er mest realistisk, men når markedet er priset på P-multipler vi bare har sett på toppen av tech-boblen, så tåler det ikke selv små skuffelser. Så det har vært det som har vært grunnen til at vi har vært litt defensiv i porteføljen også nå, at vi synes markedet har gått for mye over på kort tid, og da selv om man ikke vet på forhånd helt hva det blir som trigger litt gevinnsikring, så vet man at det er sårbart hvis det først skulle komme noe negativt. Ja, hva er det som blir viktig å holde et ekstra øye på de neste ukene? Da vi er fortsatt litt sånn i et kalde vakuum ettersom det fortsatt er noen uker frem til selskapene begynner med Q2-rapporteringen. Ja, så det, på kort sikt kan vi si det blir eventuelt resultatvarsler. Nå kommer Norsk Hydro i dag med en, en liten oppdatering som var litt på den svake siden. Hydro er nede 4,5 cent i dag. Ikke så voldsomt mye mer kan du si enn en del av de andre sykliske sektaksjene. Så sånn sett så virker ikke som markedet blir noe sånn superoverrasket over det. Men selvfølgelig så kan det komme flere sånne typer meldinger fra selskap etter hvert som det begynner å nærme seg i slutten av Q2. Så bortsett fra det av makrotall så følger jeg egentlig mest med på de ukentlige tallene. Da er det sånne ting som jobless claims som kommer hver torsdag. Vi har Redbook Retail Sales som er også ukentlige tall som kommer på tirsdager, og så er det noe som heter New York Fed Weekly Economic Index. Og grunnen til at jeg følger mest med på de ukentlige tallene er nettopp det at vi vet at det har vært en veldig svak april og mai, og vi vet at ting blir gradvis bedre i juni, men det er hvor fort det blir bedre som egentlig gjelder. Og da er disse ukentlige tall kanskje det som gir oss de første indikasjonene på akkurat dette. Og så langt så har de vært litt blandet. Vi ser en forbedring, men ikke like rask forbedring som vi kanskje egentlig hadde antatt for en måned eller to siden. Så sånn sett så synes jeg det også er ganske konsistent med at Michael tar en liten hvilepause nå. Bra, vi holder oppdateringen på den ja, relativt korte siden i dag, så det betyr at vi nærmer oss veis ende. Helt til slutt så kan vi bare ta med da, at porteføljen den med anbefalte aksjer består av Europris, Telenor, Yara, Gjensidie, Bakkafrost, Orkla, XXL, Aker, BP og Storebrand. Mer informasjon om den, det finner dere på analysesidene i aksjehandelsløsningen i Nettomobilbanken til DNB og på dnb.no-analyse. Tusen takk, Paul, for at du tok deg tid til å gi oss en oppdatering, og takk til alle dere som hørte på.
Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehållet skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Informasjonen som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell indeks eller prognoser, gir ingen garanti for fremtidig avkastning. DNB gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar inte et ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.